0: Witajcie kochani z tej strony ja, Marek Maru Mamy niedzielę, a to oznacza, że to jest poniedzielny Maru Poranny, pa pa Maru Poranny. Dziwnie z niedzielą brzmi ta nazwa, z innymi dniami jakoś trochę lepiej, ale to taka jest prawda, to jest poniedzielny Maru Poranny, czyli taki segment dla najwytrwalszych, najzagorzalszych fanów podcastu. zróbcast. Witam Was, te wszystkie 17 osób bardzo serdecznie, jeżeli jesteś przypadkowym słuchaczem, Ciebie również witam. Moi drodzy, dzisiaj temat trochę przypadkowy, w sensie raczej, świetnie się zdarzyło, że akurat coś się zdarzyło, bo chciałem na ten temat już dawno coś powiedzieć, tylko nigdy jakoś nie mogłem złapać jakiegoś konkretnego przykładu, żeby wytłumaczyć o co mi chodzi, mianowicie O czym konkretnie chodzi? Mianowicie chodzi o to, że strasznie mnie denerwuje, ale strasznie mnie denerwuje, trochę też śmieszy, ale jednak bardziej denerwuje. Takie coś, kiedy ludzie nie potrafią, ludzie bardzo chcą się kłócić, ale tego nie potrafią robić. Nie mają żadnych argumentów, kłócą się nie na ten temat, na który powinni, kłócą się nie na ten temat, na który myślą, że się kłócą kłócą się nie na, nie na ten temat, na który ktoś inny się wypowiada, bo ktoś się wypowiada na temat X. Im się nie podoba to, co ta osoba o tym temacie X powiedziała, więc chcą się tej osobie sprzeciwić. Ale sprzeciwiając się, mówią o czymś zupełnie kurwa innym i bardzo często mi się to zdarza. Ym, I dzisiaj, znaczy, często mi się to zdarza, napotykam to często u innych gdzieś tam czytając. Komentarze, jestem idiotą, który czyta komentarze także tak, pod cudzymi postami, więc często takie rzeczy w internecie widzę. Yy, dzisiaj zdarzyło się to mi mam to całkiem nieźle udokumentowane i właśnie dzisiaj chciałem wam o tym powiedzieć takie troszeczkę to zabawne jest natomiast zanim przejdę do Meritum czy w sumie mówmy się za dużo tego Meritum to nie będzie w tym podcaście bo nigdy nie było, ale zanim dojdę do Meritum mam taki mały apel do tych wszystkich właśnie moich ukochanych wspaniałych słuchaczy. Ja już wiem, że wy dajecie lajeczki. Ja wiem, że jak was znajdzie to nawet coś skomentujecie. Natomiast bardzo bym was również prosił, żebyście również podcasty, czy to ten, czy Maryła Porannego, czy kasty, żebyście je udostępniali. Oczywiście nie wymagam tego, żebyście robili to w ciemno. Róbcie to wtedy, kiedy uznacie, że rzeczywiście jest fajnie. Jeżeli dajecie łapkę w górę, to ja zakładam, że wam się podoba. Więc jeżeli wam się podoba, to dlaczego nie podzielić się tym ze znajomymi? Forma udostępnienia dowolna, możecie podesłać link znajomemu, powiedzieć, hej, fajne, na ten temat tutaj gadają, jest super i w ogóle posłuchaj, może to być gdzieś tam w story, w jakiś dowolny sposób, czy po prostu udostępnienie jakiegoś, nie wiem, na Facebooku, oznaczcie mnie. Żebym wiedział, że to się stało, będzie mi naprawdę bardzo miło, proszę o to z tego względu, że no jednak zależy mi na tym, żeby te podcasty dotarły do możliwie szerokiej rzeczy, co prawda ta siedemnastka zawsze będzie w moim sercu najważniejsza, no umówmy się, no tutaj, znaczy powiem tak, nie musicie się obawiać, że jak nas będzie 18, 19 czy no, no dobrze, bądźmy, bądźmy szaleni. nawet jak nas będzie 20 osób. że nagle moja miłość do was w jakiś sposób, nie wiem, się zmniejsza. No to tak jak macie dwójkę dzieci i się rodzi trzecie, no to tej pierwszej dwójki nie kochacie mniej. Po prostu znajdujecie dodatkowe miejsce w swoim sercu dla tych nowych osób. A ja dla was i tak zawsze będę miał większy pokój, wiecie o co chodzi. Więc no, jakbyście mogli, jak wam się spodoba, jak będzie ciekawe. Udostępnijcie i, i, i w ogóle i fajnie, nie? Yy, także ten, więc przechodzimy do meritum, moi drodzy. Dzi- żelazna logika, Ym, Więc dzisiaj wrzuciłem posta na temat tego. No, y- jak, może backgroundu troszeczkę. Jak wiecie, yy, w tej chwili na terenie Polski, no głównie w Warszawie, ale na terenie Polski, różnego rodzaju yy, protesty yy, z uczestnictwem osób ze środowiska LGBT się odbywają wieszanie flag na, na pomnikach, et etc I w związku z tym jest duże zamieszanie. Ja też jakoś bardzo dużo o samym tym, jakby o szczegółach tego wszystkiego się nie będę tutaj wypowiadał. Ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Dzisiaj, dzi, dzi, jeszcze dzisiaj, wczoraj, w sobotę. Wrzuciłem post na swojego Instagrama i na swojego Facebooka. Zwróciłem uwagę na jedną rzecz w tym całym zamieszaniu. Było pokazane zdjęcie na krakowskim przedmieściu tego kościoła, który ja nigdy nie pamiętam, jak on się tam nazywa. I tam jest jeden z tych, pomników, na których tam już kilkukrotnie w sumie te flagi LGBT były zawieszane. I teraz, no i one były oczywiście kilkukrotnie też zdejmowane z tych pomników, okay? e, I teraz, znaczy nie wiem w sumie, czy to było dzisiaj zdjęcie, czy z wczoraj, no ale no z teraz jakoś. E, zdjęcie było zrobione przez przechodnia, że wokół, no, co kołu tego pomnika stało, widać było sześć sług. Sześć radiowozów, niezwykłych radiowozów, w sensie jakiegoś tam, nie wiem, Octavii, czy Passata, czy czy oni tam kurwa jeżdżą teraz, tylko sześć suk policyjnych, vanów. Sześć. A zdjęcie było zrobione pod takim kątem, że spokojnie tam jeszcze, tak było drugiej strony, której no za cholerę nie było widać, bo te sześć vanów to zasłaniało, jeszcze spokojnie dwa by się zmieściły. Ale załóżmy, że było sześć. Tyle, ile było widać. Żeby przypadkiem... Ktoś tam tej flagi nie zawiesił. Ja teraz, później może dwa słowa na ten temat powiem, natomiast na na teraz nie chcę debatować na temat tego, czy to jest dobre, że tamte flagi są wieszane, czy nie są wieszane, czy... to, To jakby nie ma znaczenia z perspektywy tego, o czym był post, który wrzuciłem. Bo post, który wrzuciłem był o tym, że czy w naszym kraju coś się zmieniło pod kątem tego, na przykład, nie wiem, ilości morderstw, albo kradzieży, albo gwałtów, Czy Może te wskaźniki jakoś strasznie spadły, że można aż tylu policjantów, aż tyle radiowozów zaangażować do tego, żeby pilnować jednego pomnika. Bo jeżeli się nic nie zmieniało w kontekście tych wskaźników, no to tak napisałem w tym poście, że żyjemy w jakimś skeczu na temat Polski. No, bo to też jest śmieszne. No, to już nie wystarczyłby. Jeden radiowóz, dwóch tych policjantów, no jakby stali centralnie koło tego pomnika, no to nikt tam niczego. Okej, okay, no załóżmy, że chcecie rzeczywiście, żeby nic tam nikt niczego nie zawiesił. To czy naprawdę, ilu się mieści w takiej suce, no? No z sześciu to się chyba mieści. A tam było sześć tych suk, no to 36 policjantów jest aż potrzebnych? Wydało mi się po prostu to straszną przesadą. Strasznym marnotrawstwem zasobów, bo wszyscy ci policjanci, którzy tam są, pod tym pomnikiem i pilnują, żeby ktoś na niego nie położył flagi nie robią w tym czasie absolutnie niczego innego. Nie pilnują ludzi przed kradzieżami, przed pobiciami i i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I o tym był ten post. No i się zaczęło. Na Instagramie spokój, cisza, tam jakoś, nie wiem, tam jakoś jest przeważnie dużo spokojnie, natomiast na Facebooku, no to wiadomo, że to jest kurwa szambo największe. Chyba nawet większe niż YouTube. I na Facebooku się zaczęło Pani Okej, okay, potrzebny jest szybki edit W oryginale, w pierwszym nagraniu e, Mówiłem konkretnie z kim miałem tą wymianę zdań, o której za chwileczkę będę mówił e, Natomiast e, w sumie no mimo tego, że no, post był publiczny i komentarze pod nim były publiczne Więc no, to nie była żadna jakaś prywatna, potajemna wymiana zdań każdy może to sobie sprawdzić Stwierdziłem, że nie ma sensu nawet żadnych danych personalnych tej osoby w podcaście podawać, więc podcast jest delikatnie zedytowany, po prostu wycięta jest to, kim jest ta osoba i w dalszej części podcastu będzie funkcjonować po prostu jako pani. Komentarz pani się pojawia. Ujawnianie własnych poglądów politycznych w ramach prowadzenia publicznego bloga to chyba nie najlepsze rozwiązanie. No kurwa... A czy W tej chwili jest zedytowana wersja, bo po moim komentarzu i po reakcjach haha, na ten komentarz pani został zedytowany i teraz jest dodany sportowego, czyli prowadzenia publicznego bloga sportowego. Jak ja tylko zobaczyłem ten komentarz sobie pomyślałem, no co z tego, że ja już kilka razy pisałem posty o tym, że nie chcę ograniczać się do sportu i że różne tematy będą się pojawiać. Co z tego, że taki post jest w tej chwili od, nie wiem, chyba dwóch miesięcy, przyklejony na górze mojego fanpage'a, gdzie to jest wszystko tam napisane. Co z tego? No nic. Nic z tego. Ale, nawet jeżeli ja prowadzę bloga, tutaj cudzysłów, bloga sportowego, tak jak ja kurwa, bloga prowadził, bloga sportowego, to czy to znaczy, że ja nie mogę mieć poglądów? Czy to znaczy, że ja nie mogę tych poglądów uzewnętrzniać? Co to w ogóle jest, kurwa, blog publiczny? Czy jest coś takiego jak blog prywatny? Czy to znaczy, że blog prywatny to jest coś takiego, co ktoś sobie pisze, drukuje chowa do szuflady, kurwa i sam se czyta, nie wiem, wieczorem i sobie myślałem, ale zajebiście napisałem. Nie wiem, do, do końca nie zrozumiałem, co to jest blog publiczny. I najważniejsze pytanie, które się nasuwa w tym wszystkim, a co by było, gdybym prowadził tego prywatnego bloga, ja publicznego, two publicznego bloga sportowego bym prowadził i napisałbym coś politycznego, co, nie, w ogóle niczego politycznego nie ale dobra, gdybym napisałbym coś politycznego, ale napisałbym coś politycznego, co pokrywałoby się ze światopoglądem pani... Czy onia wtedy też by napisała mi komentarz, że ujawnianie własnych poglądów politycznych w ramach prowadzenia publicznego bloga sportowego to chyba nie najlepsze rozwiązanie? Jestem bardzo ciekaw, czy wtedy rzeczywiście też w imię zasad, że jak się ma bloga, kurwa, publicznego, sportowego, to się nie powinno pisać o polityce. Jestem ciekaw, czy ta zasada również wtedy miałaby zainter- z- zastosowanie? Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek żadnych dowodów na ten temat nie mam. Więc też, no, nie chciałbym Państwu insynuować, a przepraszam, muszę napić, bo jest plus milion stopni. Muszę sobie tutaj whisky z kolą popijać, z kolą piję, bo mnie stać. Więc to jest jedna rzecz, I, ale potem robi się lepiej. Potem robi się lepiej. To jest kilka kroków w rozmowie z Panią, która idealnie tutaj oddaje to, co mnie trapi od dłuższego czasu. W toku rozmowy, yy, tam kilka innych osób się też włączyło do rozmowy z Panią w pewnym momencie, pisze. Zawsze można wyprowadzić się w lepsze rejony. Trzy kropki. Ja na ten post napisałem, że no... Bo tam jeszcze ona zdążyła dwa komentarze na ten post, na ten komentarz. Ona dwa komentarze zdążyła odpisać, więc ja takiego dłuższy komentarz jej odpowiedziałem. Ale jednym z punktów było to, że czy ona na serio to pisze? Polska, nasz kraj, nie należy do jednej grupy ludzi o określonych poglądach. Należy do nas wszystkich. W równym stopniu. Stety i niestety. Ale tak jest. I mi się nie podoba to, mi osobiście, mi, Markowi Majewskiemu, nie podoba się to, że w Polsce są naziści, łysi panowie, którzy w lesie czczą narodzinę Adolfa Hitlera. Nie podoba mi się to, mi osobiście. Ale takie osoby są. I Polska jest też ich krajem. To też jest ich kraj. Oni też mają prawo, stety, niestety, powiedzieć, jakby chcieli, żeby ten kraj wyglądał. I to, że mi się nie podoba to, co oni tam sobie myślą, nie znaczy, że oni mają wypierdalać. Znaczy, ja tak bardzo wewnętrznie, no to chciałbym, żeby oni sobie gdzieś tam wypierdalali, nie? Ale no nie mam mandatu do tego, żeby im to nakazać. I pisanie takich rzeczy, że zawsze można wyprowadzić się w lepsze rejony, jakieś takie insynuowanie, że to jest, my teraz tu mamy w taki sposób prowadzony kraj, nie podoba się, wypierdalaj w ogóle, ty tu nie pasujesz, nie jesteś stąd, jest bardzo słabe. Bardzo, bardzo słabe na wielu poziomach. Chwilę później, pani jeszcze napisała Panie Mareł, skoro ktoś nie chce, bo, ja, bo n- n- napisałem to, no serio, naprawdę, no, w ten sposób to ma się odbywać. Panie Mareł, skoro ktoś nie chce mieszkać w Polsce, to droga wolna. Osoby, które nie zgadzają się z ideologią tak zwanego LGBT, też mają y, prawo do wyrażania swojego zdania i nie mogą być z tego powodu dyskryminowane. I ten kurwa komentarz, to jest kopalnia złota, uwaga, łapie za kilow. Ubiorę łyka, moment. Wziąłem łyka. Uwaga, uważaj, mówię do ciebie. Kto cię dyskryminuje? Zresztą to też napisałem tam w komentarzu, tam możecie zajrzeć, zobaczyć, nie? Kto cię dyskryminuje? W kontekście mówienia o tym, co mówisz. Nie dostałaś bana ode mnie. Nie usunąłem twojego komentarza. Nie powiedziałem, nie podoba mi się to, co piszesz przez ten nic stąd. Piszesz to, co chcesz. I i tyle. No i ludzie z tą dyskutują. Nie nie wiem, gdzie jest tutaj te dyskryminowanie. No chyba nie do końca pani rozumie, co to jest dyskryminacja. Gdzieś jeszcze w ogóle był tam komentarz, którego teraz, jak się przygotowywałem do tego nagrania, nie byłem w stanie znaleźć, nie wiem, czy usunęła, czy... Czasami Facebook płata jakiś figle, że jak się dużo komentarzy podjawia pod jednym postem, to one jakoś, nie wiem, w innej kolejności są w ogóle cudawianki, więc może po prostu gdzieś tam zaginął, nie wiem. Natomiast był tam komentarz, że ona do mnie pisała, że trzeba liczyć się z tym, że, ktoś, że jak się wrzuca coś do internetu, to trzeba się liczyć z tym, że ktoś się nie zgodzi. No ale... No właśnie liczę się z tym. Powtórzę jeszcze raz, nie usuwam komentarzy, poza jednym typem. Rzeczywiście dzisiaj, pierwszy raz od mega dawna, od... Pff, nie wiem, półtora roku chyba. Zbanowałem jednego typa, usunęłem jego komentarz, bo już takim szambem po prostu popłynął w tym komentarzu i stwierdziłem, że nie ma tam absolutnie najmniejszego pola do dyskusji a ja tego główna nie chcę mieć w komentarzach, więc usunąłem i Bonawem, nie? ale tu pani, o ile ja się z jej komentarzami nie zgadzałem, no to pisała to w taki sposób, że no ma prawo się wypowiedzieć, więc no są tam te komentarze, no nie usunąłem jej, tak? I, i, pozwalam, jeżeli ktoś zachowuje jakieś, cytując klasyka, podstawowe zasady higieny, jeżeli ktoś je zachowuje, to ja pozwalam ludziom pisać inaczej niż ja myślę, no ale Z drugiej strony, czy to znaczy, że ja mam z miejsca przetakiwać i zmieniać zdanie? No nie wiem, jak to działa. To znaczy, czy to działa tak, że ja wrzucając post na fejsa, powiedzmy. Boże, ja się zzię... się. Ja wrzucając post na fejsa, muszę liczyć się z tym, że ktoś mi odpisze inaczej, niż mi się tam podoba. Ale ta osoba, która mi odpisze, już się nie musi liczyć z tym, że ja jej odpiszę? W sensie, to jest taka... Mam jedno uderzenie paletką w, w piłeczkę ping-pongową, w sensie mogę tylko zaserwować, jak komuś się uda odbić, to już nie mogę odbić z powrotem, no, nie wiem, no nie, nie do końca rozumiem, jakby to miało niby działać. Um, I tutaj jeszcze wrócę do tego pierwszego zdania komentarza, które pani napisała. Pan Maru, skoro ktoś nie chce mieszkać w Polsce, to droga wolna. Zaczęło się tak, zawsze można wyprowadzić się w lepsze rejony. Ja zapytałem, czy na pewno mamy zamiar w ten sposób rozmawiać, czy to ma w ogóle sens, no bo do wszystkich należy Polska i nie możemy sobie, moim zdaniem, w taki sposób rozmawiać. I skoro ktoś chce, nie chce mieszkać w Polsce, to droga wolna. Ale dobra, to czy ktoś napisał, czy ja napisałem w poście, że ja nie chcę mieszkać w Polsce, czy tam posta? Nie napisałem, dobra. Sprawdzam swoje komentarze. W żadnym z komentarzy tego nie napisałem. Dobra, może ktoś inny napisał i to była jakaś odpowiedź do tego posta tej osoby. Przeczytałem wszystkie posty, kurwa, pod tym, wszystkie komentarze pod tym postem. Nic na ten temat nie było. Aha, więc ogólnie rzecz biorąc, wygląda to tak, że pani sama zbudowała sobie wiatraki, a potem zaczęła z nimi walczyć. Wiatrak numer jeden, post był konkretnie o niegospodarności, o sześciu radiowozach pilnujących jednego posągu, pomnika, w sensie, że... Pani rozumiała to tak, jak jej wygodnie, czyli tak, żeby mogła się obrazić i być w kontrze. Wiatrak drugi napisała, że można się wyprowadzić. Drugi komentarz w tej sprawie sugerował, że ktoś marudził na to, jak się żyje w Polsce i że niby to jest odpowiedź na to, ale ja takiego komentarza nie znalazłem pod postem. Czyli to jest drugi wiatrak, który sama sobie zbudowała. Wiatrak trzeci. Potem poczuła się zdyskryminowana. To jest kurwa najlepsze. Potem poczuła się zdyskryminowana, że nie może wyrażać swojej opinii podczas gdy ją wyrażała dość swobodnie i nikt jej za bardzo nie przeszkadzał, chyba że liczyła, że sobie coś tam, nie wiem, napisze i wszyscy bezmyślnie zaczną, nie wiem, kurwa klaskać czy coś, nie wiem. Czyli z jednej strony ja mam się liczyć z tym, że ktoś mi pod postem skomentuje w poprzek tego, co tam sobie ja wymyśliłem, jakbym tego, kurwa nie robił, ale z drugiej strony nie dotyczy to tychże odpowiedzi. Ja muszę przyjąć na klatę, przytaknąć w zadumie i oddać się kontemplacji nad własnym życiem. Nie mogę mieć kontrargumentów i próbować dojść o chuj, komuś chodzi, i nakierowywać abarot na temat, którego dotyczy to, co wrzucałem, bo ja nie pisałem... Naprawdę, post, tam jest miliard wątków związanych z tymi protestami. Naprawdę, to jest tak zniuansowane, że nie da się w jednym poście napisać o wszystkim, więc nawet nie próbowałem. Ta jedna rzecz jakoś mi się strasznie rzuciła w oczy, bo to jest po prostu absurd, że to jest priorytet w tej chwili naszego państwa. Tyle radiowozów do tego posągu. Ta jedna rzecz. Nawet jeżeli ktoś jest przeciwny cudzysłów, ideologii LGBT. To czy nie widać tego absurdu? Niech tam jeszcze, kurwa, czołg postawią. Na Wiśle niech stanie, kurwa, pancernik, w razie czego, jakby ostrzał był potrzebny. I jeszcze niech kroży Black Hawk na górze, jakby było trzeba komandosów spuścić. Na no, jednostkę gromu, kurwa, najlepiej, tak? No, no, sensu, To jest absolutny absurd. Niegospodarność. To był temat. Nie ogólnie sprawa LGBT, czy te protesty były pokojowe, czy niepokojowe, bo to też tam ten temat gdzieś się pojawił. I no, nie ma jak strzelić gola bezpośrednio, to jest takie kombinowanie, żeby strzelić lobikiem. No tyle tylko, że no, nie do tej bramki piłka poleciała to trzeba. No i tak niestety taki trochę samobój wyszedł. I właśnie tego rodzaju rzeczy... Um, strasznie mnie denerwują. Kiedy ja... Ja się ogólnie lubię kłócić. Ja się ogólnie lubię kłócić, ale strasznie mnie denerwuje, kiedy ktoś nie wie na jaki temat się ze mną kłóci. I ja muszę dwa razy więcej energii zużywać, bo z jednej strony zużywam energię na to, żeby... A czy kłócić. Kłócić to złe, yy, złe określenie. Jest, po angielsku się mówi argue, czyli tak jakby sp- sprzeczać, ale no, na argumenty, tak, że wyrzucamy się argumentami. Yy, ja muszę dwa razy więcej energii zużywać, bo z jednej strony muszę te swoje argumenty, szczególnie, że ja naprawdę, ja emocjonalnie potrafię podejść do takich rzeczy i napisać komuś, że jest chujem i bezpierdalo, ale ostatnio bardzo nad sobą pracuję, żeby robić to jednak w sposób bardziej taki spokojny, wyważony. Staram się, nie zawsze mi to wychodzi, ale staram się mieć możliwie jak najwięcej cierpliwości, jak najwięcej wynieść z tych rozmów, pozwolić innym osobom wynieść możliwie jak najwięcej z tych rozmów. E, zresztą tam e, podobnych wątków, gdzie ktoś pisze nie na temat, pod tym jednym postem było więcej. Ten jeden natomiast najbardziej, jakby interakcja z tą osobą najbardziej mi się rzuciła w oczy. Także tak. E, no ale temat posta tematem posta, o którym tutaj mówimy. Żeby krótko skomentować to, co się dzieje tak bardziej ogólnie, żeby było wiadomo... Znaczy niby ci, co tutaj słuchają i czytają mnie na Facebookach od dawna i tak dalej, to nie wiedzą, co chodzi, ale powiem to jeszcze raz. Tęcza nie obraża, a już z pewnością nie powinna obrażać na pomnikach, które zgodnie z wiarą chrześcijańską nie powinny być przymiotą kultu, a w katolicyzmie, szczególnie w Polsce, w jakiś sposób są, co jest wbrew temu, co jest w Piśmie Świętym, ale no, kto by się takimi pierdołami przejmował, nie? Um, bardzo fajnie na czynniki pierwsze rozłożyła to na Instagramie e, pani Zwierz Popkulturalna a znaczy no nie, nie wiem, możliwe, że ona ma też profil nie, nie śledzę, znaczy ja znam wiem, że taka osoba jest tworzy, jest bardzo lubiana, popularna ja osobiście wcześniej śledziłem, teraz zacząłem śledzić na Instagramie więc możliwe, że to też na Facebooku znajdziecie, nie wiem po co tak długo o tym mówię, ale jakbyście szukali na Facebooku, jeszcze nie znacie to jest, yy, yy, profil się nazywa ZPOPK, Z-P-O-P-K. No, z Wierz pop. skrót, Zwierz Popkulturalny tam, jak wyjdziecie na profil tej pani, której imienia i nazwiska zapomniałem, to tam, jak są te wyróżnione story, tam, nie wiem, pamiętam, jak się ta sekcja nazywa na profilu na, na Instagramie, to tam z lewej strony, pierwsze z brzegu, powinno być jak to tam się nazywało? Zapisałem sobie flagi yy, slash pomniki. Bardzo fajnie, naprawdę, w, tam, w takiej serii kilku story opisała, jakby o co tam w ogóle chodzi, dlaczego w ogóle nie powinno chodzić o to, o co chodzi zapraszam, no jak ktoś ma ochotę zapraszam, żeby tam sobie zobaczył także tak kochani uważam, że osoby ze środowiska LGBT walczą o swoje prawa, bo muszą, bo też spotykałem się akurat nie pod moim postem, ale pod innymi dzisiaj, no bo wpadłem w taką trochę króliczą norę że po co się afiszują, że ja jestem hetero i się nie afiszuje, no kurde balans, no ale to co jest afiszowaniem się, bo jeżeli idzie dwóch panów homoseksualistów i trzymają się za ręce na ulicy, idą sobie po prostu po ulicy trzymając się za ręce, nie wiem, żegnają się, jeden idzie w prawo, drugi w lewo, dają sobie buzi, nie? pa papa papa, poszli sobie, nie? Czy to jest afiszowanie się, bo jeżeli tak, to ja się z moją żoną afiszuję codziennie. Chodzimy za ręce, dajemy sobie buzi, przytulamy się, idziemy z dzieckiem, mamy obrączki, więc afiszujemy się z tym, że jesteśmy rodziną no zdefiniujmy to w takim razie, jeżeli rzeczywiście chcemy wprowadzić jakiś jeden standard jakiś standard w ogóle, to nie będzie jeden dla wszystkich, no nie afiszujmy się w ogóle, nie wiem chodźmy rzeczywiście w tej odległości tych 6 metrów czy tam miluś tam metrów, dwóch metrów od siebie, ale z musiałem popić i i, i, i tyle nie, no to to jest obnoszenie się, moim zdaniem nie ja ogólnie też bo więcej mam okazji do tego, żeby mówić, jak bardzo za. Ja jestem środowiskiem LGBT i problemami osób do tego środowiska należącymi. Nie wiem, czy dobrze odmieniłem słowo. Natomiast to nie zmienia faktu, że ja też widzę pewnego rodzaju absurdy gdzieś tam w szczegółach i przesadę i, nie, i, i to też nie oznacza, że ja zawsze uważam, że osoby z tego środowiska nie wiem, mając jakieś swoje nie wiem, teorie czy żądania, mają rację w tym wszystkim. Nie, absolutnie nie. Natomiast jak najbardziej jestem bardzo tęczowy i, i, i w ogóle g- b- b- tęcza górą. Jest, jest super. Lubię was, kocham was bardzo. Pozdrawiam, ba- pozdrawiam bardzo serdecznie. Ym. Kochani, yy, yy, zmieńmy temat. Zmieńmy temat, bo to jest podobno temat polityczny nie wiem, dla mnie prawa człowieka są tematem praw człowieka, a nie politycznym Polityczny to jest to, czy nie wiem cło kurwa na ogórki konserwowe powinno być wysokie albo niskie z Ukrainą, a z Francją już nie na przykład to jest temat polityczny, ale no to, to jest tylko ja no. chciałem tylko powiedzieć ostatnio w kontekście reklam ostatnio w kontekście reklam strasznie się wkurwiłem na to że jest tyle reklam z Zenkiem Martyniukiem. A ja na to jak na lato! Jezus Maria w radiu, w telewizji, kurwa w lodówce. Jak idę się wysrać i podnoszę klapę, to się boję, że Zenek. A ja na to jak na lato! I o Jezus. Kto wpadł na pomysł? A czy w sumie kurna, no kto wpadł na pomysł? No właściciele Media Martu, no ale to tylko, świad- to tylko świadczy o tym, jakim narodem się staliśmy, no. że że Disco Polo sprzeda wszystko ale chyba mimo wszystko bardziej denerwuje mnie to że do reklamy, nie wiem czy dzieje się taką reklamę takiego miksu nie wiem, to jest kurwa jogurto, kefir, coś takiego, nie wiem, połączenie i jest kobita w tej reklamie i ona mówi siadłabym jogurt albo kefir, czy coś takiego Szczegóły są naprawdę, kurwa, mało istotne. I typ mówi do typiary, ty, ale, który Ona, tak. I nagle leci, I want it all. I w są sensie, myślę, kurwa, mać. Ile wy milionów musieliście wydać na to, żeby zabezpieczyć prawa autorskie do tego, do tego urywka piosenki Queen? Ile? Ja się pytam, bo mi się wydaje, że to jest większe marnotrawstwo pieniędzy niż te wybory korespondencyjne Sasina, które się nie odbyły. To jest to jest kurwa dramat. Kto wymyśla te reklamy? Ja się, ja, ja się bardzo poważnie pytam. Kto je wymyśla? Kto je zatwierdza? Bo to są dwa, dwa różne tematy. To jest strasznie złe. Chciałem też... Te kolejne wątki będą króciutkie. Ten pierwszy był najważniejszy i poważny. Teraz troszeczkę... Teraz troszeczkę sobie popierdolę z rzeczy. Mm. Kolejną rzecz. Chciałbym też zrobić mały update Bobu, tematu Bobu. Yy, w poprzednim odcinku mówiłem o tym, że nie mam pojęcia, jak można jeść Bub z masłem. To jest profanacja. Bób się je po prostu z Bobem. W sensie bierze się Bub, soli się wodę, gotuje się tą wodę. Kolejność nieobojętna. obojętne Możecie najpierw ugotować, potem posolić albo najpierw posolić i ugotować. już sło- Naprawdę, to już od Was zależy. To już brrr, jakie tam make fantazy nie? Macie tam te swoje tam. Gotujecie Bub? Koniec. Jest Bub, jest zajebiście. Takie, kurwa, masło. Po co tam masło? Po co niszczyć smak bobu? Najlepszego po prostu, nie wiem, czy to jest groch, czy coś, ale na, z całej rodziny fasolowatych po prostu. Najlepszej rzeczy na świecie. Profanacja. Ale wiecie co? Kiedy napisałem, ja to powiedziałem, kiedy wrzuciłem tam jakiś post na ten temat, zaczęły mnie bombardować jakieś w ogóle zdjęcia na p- p- te dm direct message na Instagramie, ludzie do mnie pisać rzeszeli. Że, a ja to pamiętam z dzieciństwa, u mnie się jadło bób z masłem, kurwa, no przykro mi, że, z rodzi- że jesteś z rodziny patologicznej, no nie mam z tym nic wspólnego, no sorry, no przykro mi ale jeden typ, to był chyba, aż sprawdzę, cholera, Greg blondek, chyba to był, na Instagramie do mnie pisał, Greg, ty jest jesteś jedną z 17 osób, ja wiem, która tego tutaj słucha i robi a mi zasięgi, cholera, nie znajdę teraz, bo ostatnio do mnie coś Dużo osób... Tak, Grek, to ty? teraz moment. Nie, to nie ty. Kto inny mi pisał? To kto inny... Przepraszam. To, kto... Grek mi o czym innym pisał, to też przeczytałem. To też zaraz powiem, to jest jakiś dramat. Mi pisał, że wiecie jak jak ta osoba gotuje bób? Gotując bób do tej wody. Macie wodę, w której gotujecie bób. Znaczy, to nie ta osoba, to żona tej osoby dolewa do tej wody, w której gotuje bób, sok z kiszonych ogórków i w takiej wodzie dopiero gotuje bób. Słuchajcie, ja rozumiem różne dewiacje, ale są pewne kurwa granice, są pewne granice, których się przekraczać po prostu nie powinno. I ja bardzo sobie wypraszam teraz jakieś zawody dotyczące tego, żeby jak najbardziej mi obrzydzić bób i sposobów jego yy, yy, przygotowania. Bardzo, bardzo, czy w ogóle czego, bardzo was proszę. A Greg do mnie już, już, już teraz wiem, pisał do mnie. Cholera, ty wiesz co, tylko żeby w razie czego... Nie wiem czy twoja żona też słucha tego podcastu, w razie czego wejść tak zrób, żeby nie słuchała, bo może się na ciebie obrazić. Nie, to nie była jego żona, to była jakaś typiara, że yy, danie dwuskładnikowe bardzo lubi. Proste takie dwuskładnikowe danie. Ja też lubię dwuskładnikowe dania. Na przykład bób, kurwa, gotowany na wodzie. Z puszki kukurydzę? Z majonezem. Koniec przepisu. Te dwa składniki wymieszane ze sobą. A czy w sumie powiem. Nie, w sumie tak jak się nad tym zastanowić, to ja szanuję taki minimalizm. Bo w sumie tak, kukurydza z puszki. Dobra, ja lubię. Ja lubię, naprawdę lubię. Ja nawet, ja wiem, że to, to jest taka trochę profanacja, że tak się nie powinno, że tego. Ale ja nawet lubię na pizzy. Czasem, 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 tak wiecie. tak... To, to jest tak, że. No taki guilty pleasure, nie? Tak człowiek wie, że tak nie powinien, że to takie eee, tak no nie, nie wypada trochę, ale tak, no kurwa, no chciałby, nie? No i tak, a! Trochę kukurydzy na pizzę, nie? I tak fajnie. Majonez, no ludzie, no majonez to jest życie. Ostatnio yy, w ogóle moja miłość do majonezu przeżywa renesans. Jem naprawdę sporo, jest pyszny, wspaniały, krem... taki mmm! Kielecki najlepszy jest, Kielecki jest najlepszy. Chociaż winiary też dobro robi. Ja też lubię, 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 lubię. Więc w sumie, lubię to, lubię to połączyć, ale... Jako... Da- no, ale... No jeszcze wszystko... No dobra, okej. Okay, wszystko zależy jeszcze od tego, ile ona tego... Ile ona, ile ona tego jadła, w sensie jaka była porcja. W sensie, czy to było na zasadzie, z tą dużą puchę kukurydzy i cały kielecki, czy, czy jak po prostu... ale, w sensie, ale kumacie, że... W sumie co innego zrobić sobie coś takiego jako dodatek do, nie wiem, czegoś tam, jakiegoś kotleta, czy czegokolwiek, nie? A co innego mieć po prostu miskę kukurydzy z majonezem. Kurwa, nie wiem, to może być jakiś dobry patent na robienie masy, to może może coś w tym być jednak. Jeżeli macie jakieś takie dziwaczne, nie wiem, może czy regionalne, czy dzieciństwa, rzeczy, które jedliście, to dajcie znać, ale jeżeli to będzie coś obrzydliwego, to w sumie dawajcie jedno, niech będzie obrzydliwe, ale prawdziwe, nie wymyślajcie teraz A ja bym kurwa, gówno z Bobem, Wie, wiecie o co chodzi, tylko to by to tak prawdziwe było um, No i kochani, yy, bardzo ważna rzecz, w sumie nie powinienem powiedzieć to na samym początku, ale bardzo ważna rzecz, yy, przyszła wiadomość od jednego z was dotycząca segmentu, ja już zapomniałem jakąś ją się miał nazywać, na początku mówiłem jestem nieudacznikiem, potem klub nieudacznik, chyba klub nieudacznika, chyba na tym samo Klub nieudacznika, klub nieudacznika. E, e, przysz, nawet dwie, dwie wiadomości do mnie, niestety no, jedna się nie nadaje, no to nie, nie dlatego, że... Znaczy, powiem dlaczego, jest nieśmieszna. Coś jest smutna, ale jest, ty, znaczy jest tylko smutna, nie ma tam nic śmiesznego, troszkę mi się przykro zrobiło bo to taka smutna historia po prostu była więc nie nie będę jej tutaj czytał bo jednak o ile w tym segmencie chodzi o to żeby pokazać taką ludzką twarz nas wszystkich, że to nie jest tak jak na tym pieprzonym Instagramie, wszystko jest takie kolorowe, zajbiste, że zawsze wszystko wychodzi, to za pierwszym razem. Tylko, że czasem człowiek zrobi coś głupiego, ale jednak, żeby to miało jakiś taki element humorystyczny, żeby mimo wszystko tak się zaśmiać, aha, ty głupolu, a nie na zasadzie, no i dostała raka i umarła, wiecie, wiecie co chodzi. No no, no, no nie, no nie, no nie, więc na szczęście przyszły dwie wiadomości, Yy, więc mam dla was historię i tak jak obiecałem poprzednio, w związku z tym, że historia przyszła, to ja wam też opowiem dzisiaj historię tego, jak spadłem z jadącego samochodu. Ale najpierw historia od słuchacza, yy, napisał to Bartosz yy, Cekus, Bartku, bardzo dziękuję za tę historię, yy, czy uwaga, czytam. Mam, że tak powiem, historię do tego twojego bloku, znaczy ja wolę nazwę segment, ale niech będzie blok. Mam nadzieję, że ktokolwiek na maila napisał, bo trochę smutne, żeby to umarło śmiercią naturalną. Bartku... Zgadzam się z Tobą w 100 na szczęście napisałeś Ty, napisałeś jeszcze jedna osoba. Zachęcam Was wszystkich do y, wysyłania na adres zrób na ale dobra, tam dalej. Więc powiem Ci taki temat, przeprowadziłem się. Na nowym mieszkaniu jestem samodzielny, robię kanapki do pracy i w tym y, tygodniu, trochę tu jest tak niegramatycznie napisane, i w tym tygodniu dumny z siebie, że przygotowałem sobie te kanapki nie z rana, o piątej nad ranem, jednym okiem patrząc tylko, a już na wieczór byłem spakowany i po prostu y, rano bierę kawę, wychodzę do pracy o godzinie 10.30 orientuję się na śniadaniu, że nie zabrałem tych kanapek z chaty, z lodówki, a kawę rozlałem na podłogę dwie godziny wcześniej. Także bohater dnia. Pozdro. Pozdro Bartku. Właśnie o takie historie chodzi. Znam ten ból. Znam ten ból. Kiedy człowiek tak, ja jestem w ogóle taką osobą, która strasznie często zapomina o czymś. Gdzieś w ogóle gubię klucze, 17 razy się wracam do domu, szukam czegoś. W ogóle ja najprostsze czynności często muszę bardzo dokładnie zaplanować, żeby przypadkiem o czymś nie zapomnieć, a potem i tak o tym zapominam. Więc ja znam ten ból. To była bardzo smutna, ale jednocześnie troszeczkę zabawna też historia. Ha, ha, ha. Zatrzymajcie te karuzelę śmiechu. Dziękuję Ci za to. Bardzo Cekus. Moi drodzy, to w takim razie, tak jak obiecałem, ma historia tego, jak spadłem z jadącego samochodu, więc to było jakieś momencie, muszę się popić. Więc jak jałem z jadącego samochodu to było jakieś, żebym nie skłamał. z 15 lat temu to było. To była pasterka, więc to już powinno wam sporo powiedzieć ten temat. No i taka była kiedyś. To jeszcze się zaczął w liceum, potem jeszcze przez studia, przez. Praktycznie przez całe studia się trzymała taka tradycja że chodziliśmy sobie na pasterki ze znajomymi, oczywiście w okolice kościoła nigdy nie dotarliśmy, żadnego. Pasterka polegała na tym, że po, prostu gdzieś tam po godzinie 10.11 11 szliśmy chlać w parku koło naszej szkoły podstawowej. Natomiast zbiórka była nie w parku pod tą szkołą podstawową, tylko tam kawałek dalej w osiedlu. I Przeważnie żeśmy z tej zbiórki, gdzie już żeśmy chlali, szli chlać dalej tam do tego parku. Yy, więc yy, przeważnie żeśmy szli na piechotę, no ale tym razem jakoś to było tak, że kumpel gdzieś tam, nie wiem czy miał potem jakąś babcie gdzieś za... nie, nie, nie mam pojęcia już, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale był samochodem, przyjechał samochodem. Yy, no oczywiście każdy się chciał załapać na to, żeby go tym samochodem tam zawieźć na to że mi, mi musiał iść, bo to był kawałek drogi tam. Szło ze 20-30 minut. Yy, no i już tacy lekko zawiani, a to było Muso. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie w ogóle taki samochód, bo dla nosa to wszyscy pamiętają Matiza, Tico, e, może co bardziej zaawansowani tutaj ku, ku, kustosze, e, prawda, motoryzacji koreańskiej, może pamiętają Nubire, Leganze, prawda, Espero, natomiast Muso może niewiele osób kojarzyć z racji tego, że to był samochód terenowy. Znaczy z nazwy i trochę z wyglądu, znaczy z nazwy, no, z założenia jest z wyglądu trochę powiedzmy, ale tak ja bym nie, w teren nie wjeżdżał. No ale w każdym razie wysoki i miał relingi. Znaczy nie, nie wiem, nie, relingi to są na dachu. Jak się nazywają te takie, taki stopień, co się można co można stać jakby, wiecie o to, Taki stopień, że jakby wsiadając możecie sobie na taki stopień stąd, na zewnątrz. Taki próg. Nie mam pewnie, jak to się nazywa i yy, no, taki zjawiany tego, to, to prawda była zima, no pasterka, zima, no wigilia kurwa, tak? Ale było tak w miarę ciepło, nie za zimno i on tak jakby, no, zaczęliśmy się wygłupiać, coś tam dookoła tego samochodu, ktoś tam w ogóle w na dach, coś tam. On miał szyby opuszczone, wszystkie cztery szyby miało opuszczone w tym samochodzie, tam już ludzie siedzieli w środku, a ja koniecznie chciałem pojechać. I ja stanąłem na tych relingach, znaczy na no, nie relingach, na tym progu, od strony kierowcy, tak, jakby w pośrodku tam gdzie jest słupek, i tak objąłem rękoma ten słupek, i tak mocno złapałem ten słupek, że. Dobra, możesz jechać, że będę trzymał, i się będę trzymał, i będzie zajebiście. Nie, ja sobie dojadę w ten sposób. Nie? Idiota. No, idiota, kretyn, ostatni kretyn. I on już był taki wkurwiony, bo tam ludzie zaczęli skakać po tym samochodzie, w ogóle jakiś tutaj, w zaczęły się dziać. I ruszył. I o ile nie ruszył jakoś bardzo gwałtownie, bo tam sobie po prostu tam jechałem spoko, to wszedł zakręt w prawo. Dosyć dynamicznie, ja bym to powiedział, i doszedł na tyle dynamicznie w ten zakręt, że mnie po prostu oderwało od tego samochodu. Wybałem się. Jak się ocknąłem, a znaczy co ja nie straciłem przytomności, tylko na no taki troszeczkę zmieszany, szczególnie, że już trochę podpity. To jak tak spojrzałem, gdzie ja leżę, to miałem głowę dosłownie, nie wiem, 5-10 cm od krawężnika, więc dobrze, że upadłem po prostu na płasko, na asfalt, że to była zima, więc miałem puchówkę na sobie, e, miałem jakiś taki gruby kaptur puchowy, więc to tam zamortyzowało mi to wszystko jakoś, tak. nawet się jakoś sam szczególnie nie pobijałem. Pamiętam tylko, że ja wtedy miałem długie włosy takie do ramion. I opaskę taką, no tak, miałem długie włosy, to jest prawda. Miałem opaskę taką na, na, na włosy założone, tylko się wkurwiłem, bo ona gdzieś mi poleciała. Gdzieś jest moja opaska, kurwa? I to było, to było nie, nie, ja mogłem mieć złamany kręgosłup, w ogóle, nie, nie wiem, umrzeć za pół godziny, ale najważniejsze było to, że opaskę gdzieś zgubiłem. I to było tak, chciałem przykozaczyć, chciałem być fajny, chciałem zadać szyku, chciałem, żeby wszyscy później, latami, opowiadali, hej, pamiętacie, jak Marek, bo jeszcze wtedy nie byłem Marek, jak Marek jechał, na kurwa, progu, jak największy w ogóle kozak na świecie i to trwało mniej więcej 3 sekundy tak sobie w głowie wyobrażałem, że jak to będzie wyglądało i jebłem, było to jebło, na chuj drążyć I taka jest moja historia, kochani, jeżeli wy macie jakąś taką historię, gdzie coś chcieliście zrobić, coś wam nie do końca wyszło, było to troszeczkę zabawne to nie musi być najśmieszniejsza historia na świecie, zauważcie, że te, które ja opowiadam, to też nie jest nie wiadomo jakie co Chociaż bardzo dobrze, gdyby była i fajnie napisana i opisana. Yy, natomiast chodzi, yy, tak jak mówiłem wcześniej, tak... Yy, yy, stąpajmy twardo po ziemi, jesteśmy tylko ludźmi, robimy głupie rzeczy w życiu. To nawet nie muszą być jakieś rzeczy, że tam się staraliście, wam nie wyszło, po prostu coś głupiego może, co zrobiliście, czego żałujecie teraz, a, a, o czym się chcecie podzielić. Tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli macie taką historię, ale nie chcecie, żebym czytał waszego imienia, nazwiska, czy tam nika, czy cokolwiek, to po prostu napiszcie mi to w tym mailu, bo najlepiej, żebyście mi wysyłali te historię w mailu na adres zrób 101 gmail.com. Dziękuję wam, kochani, bardzo za to, że byliście dzisiaj ze mną. Pamiętajcie o tym, że jak się pokazują jakieś tam moje podcasty, mogą być nawet jakieś stare podcasty, które pamiętacie, że wam się podobały, jakoś nie tam udostępnijcie zawsze, to jest dla mnie super miłe, jeżeli to robicie, bardzo to doceniam, doceniam was. W ogóle was doceniam. Jakże ja was doceniam. Doceniam was wszystkich, kocham was bardzo, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Już niedługo, bo w tym tygodniu będzie wcześniej troszeczkę maru poranny, bo mam sporo różnych innych też tematów, żeby wam poopowiadać. Buziolki.